0: Que está, começando está começando agora, agora o TransformaCast, o, Transforma o podcast, o podcast do, Instituto do Instituto Enneagrama. Olá, meu nome é João Oliveira, eu sou treino do Instituto Enneagrama, sou franqueado aqui de Guarapuava e Ponta Grossa, no Paraná. Juntamente comigo está o Mário Echeverria e o Mikael, ambos trainers. Ambos franqueados também, lá de Santa Catarina, que atende Blumenau, Joinville e Florianópolis. O assunto de hoje a gente quer discutir um pouquinho é sobre as crises. De que forma né, que, é, que a crise age como uma evolução, como uma ferramenta de evolução na liderança, nos líderes. Se então, nós formos observar todas as crises que já passamos, tanto pandemias como crises eh, econômicas, até mesmo dentro de crises de organizações, todas elas também geraram frutos, também geraram frutos positivos, trazendo né, novos aprendizados. Mika, Mário, sejam bem-vindos. E aí, o que, que vale vocês a... acham sobre o assunto? Eu acho
1: que isso vem como também uma, uma espécie de alívio, porque em virtude de, em virtude de todo o noticiário, de tudo aquilo que a gente vem focando hoje, né, nos riscos que a gente vem correndo, a gente está demasiadamente com o foco no negativo, com o foco na atenção, com o foco naquilo que nos preocupa. E que é importante, sim, a gente precisa estar no modo sobrevivência agora com a precaução, mas isso também limita a nossa janela, né? a nossa janela da percepção de também perceber que outras coisas estão acontecendo. Então, eu acho que mostrar que a crise pode ser um meio, é um ambiente, um terreno para que eu possa evoluir a minha liderança e a partir da evolução da minha liderança eu conseguir trazer uma inovação, uma diferenciação de mercado, um valor competitivo, eu acho que isso é fantástico, é fantástico para a gente se reerguer e conseguir focar nessas questões que podem estar passando desapercebidas por causa de todo o medo que a gente está sentindo nesse momento.
0: Poderíamos então criar uma síntese dizendo que vamos trazer três pilares da evolução, três pilares que contribuem para a evolução? Seria isso? O triângulo aqui nos
1: ajuda, a, a, inclusive, a interpretar a situação né, a partir de justamente desses três pilares. Primeiro, a liderança. A liderança está sofrendo. Né, os gestores, os, os diretores, os executivos, o empresariado de forma geral, o microempreendedor, o autônomo, não importa. Todo mundo que está à frente é, de algo que está investindo seu tempo no empreendimento, na ação, está sofrendo hoje. Está sofrendo porque, é, não, não precisamos nem dizer porquê, né? os números, a, tudo que a gente tem acompanhado nos jornais tem deixado muito claro o quanto nós estamos sofrendo. A crise, é, ela está no sentido oposto à liderança. Né? Nós estávamos indo para um lado, a crise veio e começa a nos puxar para outro lado, para um outro lado a, a, que nos coloca em oposição com aquilo que nós estávamos fazendo até aqui. Ou seja, a crise fez com que eu olhasse o meu negócio para mim mesmo e percebesse que se eu continuar indo por esse caminho, se eu continuar nas ações que eu já tinha planejado, se eu continuar insistindo é, que para chegar no ponto B né, só existe uma linha, é, certamente essa crise não será um ambiente próspero para transformação. E a evolução lá em cima, né, representando o propósito disso tudo, é, ou, ou seja, a, o porquê que nós estamos querendo né, fazer uso da crise como meio para a evolução da nossa liderança.
0: E aí tu deixou bem claro sobre o papel dessa liderança no meio disso tudo, sobre o papel fundamental do líder né, na evolução dele mesmo, ou até mesmo na evolução da sua organização, do seu meio, e quando nós falamos de líder, eu penso que não é o líder hierárquico apenas, né? Aquele líder, o dono da empresa, né? O empresário, né? Mas sim, pode ser a tua posição como líder dentro da tua casa, né? Os teus relacionamentos, um papel, uma liderança muito mais ampla, mais abrangente, que trabalha em vários aspectos. Eu estava até conversando com o Micael esses dias sobre isso aí nós estávamos falando via, via WhatsApp, trocando, trocando algumas ideias, sobre a importância, né, Mica, do Sim. líder neste momento, do posicionamento do líder.
2: Sim. É interessante isso que você falou, João, porque eu normalmente costumo dizer que todas as relações têm um líder. Né? É sempre, em qualquer ambiente, em qualquer relação, precisa de um papel de liderança, né? E nesse momento é o um momento em que é, a maior parte das pessoas esperam o posicionamento do líder. Né? Esperam é, a, o direcionamento dele. E ele acaba sendo, é, querendo ou não, é, a pessoa que mais sofre a carga, que mais sofre o peso. Né? Uma Porque... mola né? Exatamente. Porque ele está entre as pessoas que dependem dele ou na qual ele vai dar o direcionamento e todo o ambiente externo. Né? Então, ele precisa, de alguma maneira, filtrar isso para conseguir administrar o ambiente. É, e, e, muitas vezes, isso traz uma, uma sobrecarga, principalmente emocional, muito grande.
0: Né? E aqui destacando, novamente, a importância do autoconhecimento. Então, nós trabalhamos as turmas do Enneagrama e pelo país inteiro, sobre a importância de se conhecer, de conhecer os seus limites, de conhecer os seus potenciais também, mas principalmente as suas limitações como líder, né, como indivíduo, para que possa ser transformado, para que você possa evoluir mesmo com as barreiras, mesmo com né, tirar de cada crise, de cada barreira, uma oportunidade.
1: O que, que você tem percebido hoje, João, com relação aos líderes? Eu sei que você tem conversado com muitos empresários em todo o Estado do Paraná. É, é, o que, que você tem percebido? Com o que, que a liderança está sofrendo hoje? O Mika comentou a respeito da das, da influência do meio, né? Então, o Sim. meio está fazendo com que a gente sinta medo. Tá todo mundo ansioso, preocupado, né? Até se fala na muito sobre a saúde mental do líder nesse momento, que pode entrar em algumas paranoias, né? não conseguir dormir. Então, a gente sabe é que a influência, a, o meio está influenciando no jeito que os líderes estão agindo hoje. Mas é, o que, é. que você tem ouvido aí,
0: João? Eu vou começar falando sobre a minha própria liderança. né? Sim. Eu me observei durante esse processo em, em dois, em, como se, oh, oh, indo para dois caminhos. De um lado... Me tornando, me tornando mais irritado, né? uma irritabilidade, querer resolver as coisas para ontem, uma ansiedade, né? uma, uma alta exigência e um nível de exigência alto também com a minha equipe, com as pessoas em volta, Eu notei bastante assim também. E de outro lado, em outros momentos, um anestesiamento. Né? Não somente, por exemplo, anestesiamento em, daqui a pouco, aproveitar que existem muitos e-books que saíram, ou Netflix, né? filmes, vídeos, mas não somente esse anestesiamento. Anestesiamento também em ideias que eu não posso, resolver, que não posso resolver agora, mas que eu tenho que resolver depois. Então, baseado nisso, na minha experiência, uhum. eu trocando uma ideia com outros líderes, nós vimos isso, esse cenário. Ou apático, anestesiado, ou irritado, né? cobrando de si e do outro. Meio, meio assim, ó, tentando resolver tudo o que deixou de resolver até agora, durante... É. 15 dias em home office. <risos> Viu, João?
2: E Fala, uma, coisa, uma coisa que eu tenho percebido também, inclusive você comentou sobre, sobre você, né? É, no meu caso, é, eu, eu acabei tendo assim, uma montanha russa de sentimentos. Eu não sei como foi com vocês, é, mas é. em várias horas do dia eu sentia várias coisas totalmente diferentes. E com muitas pessoas que eu tenho conversado, é, eu tenho. Eu tenho percebido que as pessoas estão percebendo coisas sobre elas que elas não faziam ideia. Né? E uma das pessoas que me chamou muito a atenção foi o Caíto Maia, né, da Tilly Beans, e ele entrou na live ao vivo, né, nós estamos falando de um cara que é uma referência no, no empreendedorismo, e, e ele falou assim, ah, eu nunca achei que eu fosse passar por esse momento, e ele começou a chorar né, no meio da live. É, dizendo assim, ah, eu já não sabia mais o que fazer. Eu reuni toda a minha equipe, né, e a gente está junto e essa sensação está muito difícil, mas a gente tem que encarar, né? É, Sim, então, é, às é, vezes não. É, situações como essa faz com que a gente acesse alguns sentimentos, algumas emoções que às vezes a gente nunca imaginou que fosse acessar.
0: Cara, esse exemplo que tu trouxe com o Caíto Maia, fica evidente a importância que o líder, é, que o líder precisa, neste momento, olhar para ele mesmo. Boa. Olhar para as suas dificuldades, olhar para as suas barreiras, qual é o comportamento que ele está tendo e que está tá gerando todo esse problema também. Só que, até o Mário estava falando agora há pouco, né, antes da gente começar o nosso bate-papo, que não é só o, o comportamento neste momento mas é o comportamento que ele teve até este momento. É claro.
1: Deparar. Perfeito, João. Porque, primeiro, sempre que a gente se depara com algum problema, né, quando nós éramos crianças, nos deparávamos com um problema, a gente olhava para quem? Para os pais. Por quê? Porque instintivamente a criança sabe que o pai tem mais experiência que ela. Né? Quando, quando a gente se depara com um problema no mundo, a gente para para olhar para o quê? Para a história, para o passado. Então, eu acho que esse momento, de alguma maneira, nos tirou do piloto automático, fez a gente olhar para a caminhada do último ciclo da nossa vida até aqui e perceber que se eu estou em apuros agora, se eu estou numa situação tensa, se eu estou numa situação caótica, de certa forma eu também tenho parte disso, eu também tenho responsabilidade nisso, então que comportamentos que eu vim é, 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 que comportamentos que eu acabei trazendo até aqui que não me ajudam mais que sim, eu percebi que me deu problema, ok, o meu imediatismo fez com que eu não poupasse dinheiro e agora estou com um problema no meu fluxo de caixa, vou quebrar. Ok, eu posso olhar para isso como um problema, mas eu posso aproveitar que a crise está me trazendo essa percepção e pensar no seguinte, poxa, isso pode ser uma, um momento para eu evoluir
2: isso. É isso que a gente tem que pensar, ao meu ver. O que, que você pensa? Ma e, Mário, é também entender que a coisa não aconteceu de uma vez, né? Ou seja, eu já vinha sendo imediatista, eu já vinha Exato. me distanciando. O que, o que esse momento fez foi é, tirar aí, ou, ou tirar o véu da coisa, né? Então, ou seja, que agora eu né? estou né? então, é claro. Exatamente. Então, a gente sente como se tivesse sido de uma vez o impacto. Mas, na verdade, ontem mesmo, né? É, tem um é, vocês sabem eu sempre falo sobre isso é, tem um tem um cara que é uma referência para mim que é que é Flávio Augusto né eu vi ele falar ontem e ele dizia assim cara o o, o ideal é que as empresas tivessem pelo menos três meses de fluxo né? então quer dizer o problema ele não está agora ele já estava antes né é, e aí esse é o momento em que a maneira como a gente se comportou ao longo do último ano ou dos últimos anos vai ficar muito evidente. É, vai ser jogado na nossa cara. É mais ou menos isso. Né? E vai doer. E vai doer. A questão é se eu vou usar essa
1: dor para evoluir com ela ou se eu vou me abater com essa dor, se eu vou enfiar minha cabeça embaixo da terra igual a um avestruz, se eu vou me esconder, se eu vou me anestesiar, se eu vou entrar em pânico ou se eu vou falar para mim mesmo e dizer que bom que isso está acontecendo agora. Que bom, porque é uma, é uma oportunidade para eu dar a volta por cima e não cometer mais os mesmos erros.
2: E, Mário, é, é importante também que a gente consiga sentir isso e integrar isso. Né? Eu falava ontem com, com uma amiga minha, arquiteta, que ela fez uma, uma, uma live, e aí é, falando da diferença do, do positivista, né? para o otimista. O positivista é o cara que só olha o positivo, ele, ele foge da realidade, ele se ilude como se as coisas só tivessem é, boas. Né? É, já o otimista não, ele consegue olhar para o momento, para o problema, para o desafio, para a dificuldade, integrar isso, aceitar isso e transformar com otimismo. Né? É, então, se permitir sentir é, o que esse momento está trazendo para a gente, e, e transformar esse sentimento para que eu consiga utilizar dele como um impulso para a evolução. Né? Exato.
0: Se de um lado, um dos pilares nós trouxemos é a liderança, é olhar para dentro e ver quais são os comportamentos que eu devo transformar em mim, pelo, né, de forma bastante resumida, olhar para verificar quais são as minhas barreiras, qual é a minha responsabilidade no meio disso tudo, nós também precisamos olhar para outro ponto, olhar para outro lugar. Olhar para a crise disso também Porque se de um lado é uma responsabilidade minha E aí concordo que é uma auto responsabilidade, também Olhar para os meus comportamentos que me trouxeram até aqui Eu preciso também começar a olhar para o ambiente pra, né, externo Porque senão daqui a pouco eu estou olhando apenas para o João interno Mas eu estou vendo como esse, esse líder se relaciona lá fora Por exemplo, se relaciona com essa crise Do meu ponto de vista... Nós estamos falando da crise hoje que estamos vivendo, né, devido à pandemia, mas ela não é somente essa crise. Nós vamos passar por várias crises, como já viemos de várias crises, né? Viemos de várias pandemias, já viemos de, de guerras, já viemos de outras crises econômicas.
1: E vai continuar como, acontecendo,
0: como... né? Isso, isso. Como correlacionar isso, na opinião Bom, de vocês?
1: Eu penso, João, que. É, esse momento também deixa claro para toda a liderança a importância da estrutura e da inteligência emocional. Se inteligência emocional gera um fator é, que vinha sendo falado, mas a, é, até recebido pelo mercado brasileiro por um certo tempo com um pouco de preconceito, porque como assim inteligência emocional? Como é que as emoções podem afetar o meu negócio? É, isso é, é... Então, ela foi um tanto negligenciada e e eu acho que agora tornou claro, mostrou a ferida por um empresário brasileiro. Porque ele está vendo todo mundo em estresse. Ele está vendo seus braços direitos e esquerda em estresse. Ele está vendo sua base em estresse. Ele está em estresse. Ou seja, quando o líder olha para a crise, se ele não está preparado para olhar para ela, se ele não tem estrutura, é como eu querer pegar um barquinho pequeno e me atracar em alto mar. Eu vou levar a onda na cabeça, meu amigo. Eu vou combater. <risos> eu vou tombar. E tombar, todo mundo tomba. A questão é se eu vou conseguir sobreviver embaixo d'água. Porque se eu fui preparado para manter a calma, para ter paciência, aprender a respiração, saber que eu vou ficar mais um tempo ali embaixo, eu não saio afobando, afobado, abrindo a boca e engolindo água e morrendo afogado né por querer sair logo lá de baixo, não pera. Nós temos um timing a ser respeitado, nós temos um fluxo de tempo que é mais forte do que a gente, a maneira com que nós vamos medir o tempo a partir de agora, ela vai mudar, ela vai mudar e ela vai ganhar profundidade. Então, ao olhar para a crise, o que eu recomendaria que o líder fizesse? Se você está percebendo que a tua rigidez, que a tua inflexibilidade né, está é, gerando muita tensão, então olhe para a crise como uma oportunidade para você se tornar um indivíduo mais aberto flexível. Se você estava vindo muito sobrecarregado até aqui, abraçando o mundo, querendo fazer tudo, tudo sozinho agora, a minha dica é, aproveitando o que o Micael falou ali do Kaito Maia, humildade. Né? Reconheça que você não pode tudo e usa a crise para aprender a pedir ajuda a partir de agora. Se você era um líder que estava numa velocidade muito frenética, achando que ia alcançar resultados incríveis no curto prazo, então aproveita para perceber que é, a velocidade do comboio é a velocidade do mais lento, né, mas junto, se chega, se chega muito mais longe. O líder individualista agora, de fato, ele ficou sozinho. É, se você estava percebendo que a tua instabilidade emocional, a tua, a tua oscilação de humor, né, de muitas vezes não conseguir lidar com o teu próprio humor, carregar uma nuvem negra às vezes em cima de si, impactou até esse momento, está te deixando né, no, no porãozinho escuro... Então, meu amigo, agora é a hora de você entender com a crise que as coisas precisam acontecer independente do seu humor. Né? Eu não sei se o Mika tem alguns, é, Mika, João, outros exemplos aí de modelos de liderança que a gente poderia citar que chegou o um momento de olhar para a crise e transformar isso.
2: É, o... Eu acho que um dos líderes que mais sofre nesse momento né, é, é o líder controlador, né? É, é o cara que é, que gosta de ter o controle da situação, que gosta de ter o controle da equipe, que quer saber de tudo. E isso agora para ele está sendo o, o, a morte, né? porque eu conversava com, com um empresário de Florianópolis e eu disse e aí como é que estão as coisas. Ele falou cara, estamos vivendo um dia de cada vez porque é o plano que eu fiz hoje daqui dois dias não serve mais. É, e, e assim é, Isso está gerando uma ansiedade muito grande Isso aumenta a ansiedade dele Então essa é a oportunidade do líder controlador Entender que O controle Ele é ilusório Eu acho que eu tenho controle Sobre o que é externo Na verdade eu não tenho controle, eu não tenho poder né? é, Então eu consigo agora é, Viver um dia de cada vez né? o Controle é uma ilusão, né? Exatamente todo mundo, não, não. E todo mundo isolado agora,
1: né, João? As pessoas distantes eu, As pessoas distantes Umas das outras né então Estão em é um isolamento em casa Em casa, está todo mundo em casa né? ah, Eu estou com o filho aqui do lado Eu estou com o meu marido né? Eu tô, estou tô num ambiente Onde a família, de fato, agora Está aprendendo, vai ter que aprender A conviver com o trabalho Só que de uma forma Onde tudo acontece no mesmo ambiente Antes eu conseguia separar as coisas, né? Não, que fica no trabalho, fica no trabalho. Fica... Agora tá tudo num caldeirão só. E aí se a gente tem um líder que quer controlar é, é, o tempo das pessoas, a produtividade das pessoas, o que elas estão fazendo, como elas estão fazendo, né, João? Acho que agora ele vai mais
0: do que nunca ter que aprender a confiar nas pessoas. Mário. Sabe, Mário, ouvindo, ouvindo isso que tu comentou, para mim vem um outro ponto de vista também que é qual é a oportunidade que eu trago deste isolamento dessa crise entende quais são né? o que, que eu aprendo com isso eu estava comentando é, um exemplo meu né eu tenho uma dificuldade vida as viagens e às vezes na viária hoje eu não tenho a maior dificuldade minha é a preguiça né não é devido às viagens é de fazer exercício, por exemplo. Acabo procrastinando. Digo, ah, não vou fazer hoje, porque né, eu e o Mário, às vezes, nos encontramos aí na segunda, na terça, Maringá, agora Guarapuava, e aí, ah, não vou fazer porque tem um hotel. Poxa, agora eu descobri, né, e já estava disponível essa ferramenta, descobri, entrando no YouTube, que eu posso fazer um exercício de 25 minutos, 30 minutos, e que vai queimar, legal, e que vai me trazer uma qualidade de sono melhor, uma qualidade de vida melhor. Mas qual é a desculpa que eu utilizava? Ah, não, não tenho tempo. Né? Ah, não, não tem estrutura, não posso me inscrever numa uma academia, onde já se viu. Então, olha que legal isso também. Quando, no primeiro pilar, eu olho para dentro né, de mim mesmo, olho, olho para o meu comportamento, ótimo, eu vejo que, tem, que são as minhas barreiras. Mas quando eu olho para a crise e vejo oportunidades no meio dessa tempestade, tiro o, o melhor aprendo novas formas de fazer o mesmo né, que eu já, né, ou aprendo a utilizar ferramentas que eu não estava utilizando, eu penso que traz um resultado muito maior.
2: Eu percebi que é, nós não vamos conseguir ter essa transformação se a gente não tiver um bom motivo, se a gente não tiver um significado. Né? Uhum. É, o, o líder que estava na posição de liderança é, sem ter um significado, né? ou seja, ele foi colocado lá, ou ele estava é, visualizando apenas a carreira dele, ou... Números. Só números. Números. Isso acabou. Entendeu? É, o empresário que abriu uma empresa pra... porque ele não queria mais ser empregado e porque ele queria ganhar dinheiro sem precisar ser empregado, e ele não via um significado dentro daquilo que ele fazia, ele não vai ter uma força para passar por esse momento, né? porque porque esse momento fez com que a gente parasse e olhasse sim para a gente, né, sim olhasse para a crise, mas começar a buscar um significado dentro da gente. Né? Ah. Qual o significado pelo qual eu faço o que eu faço? Né? Porque senão você não não tem é, é, você não tem energia para isso. Eu estava assistindo é, em um dos dias aí na minha, da minha estabilidade, eu me veio na cabeça assim, cara, eu, vou, eu, eu, eu queria assistir um filme do Will Smith, eu não lembrava qual era. Era o Eu Sou a Lenda. Vocês tira, lembra-se dele? Tem que assistir, né? Esse
0: eu filme já é... vou colocar ah. para assistir, né? João.
2: <risos> é, quem, quem já assistiu, basicamente é um, é um cenário onde as pessoas é, viram zumbis a partir de um, de um vírus também, né? É, e boa parte do filme ele passa sozinho, ou seja, é, segundo ele, foi exterminado toda a população mundial. Né? E e ele e é muito interessante isso me chamou muita atenção porque ele acordava sozinho, né? é, ele e o cachorro. Né? E aí ele acordava todos os dias sozinho no mundo, né? mostrando Nova York lá toda devastada, com mato, enfim. É, e ele acordava todos os dias, ele ia fazer atividade física. É, e ele era um, um fazia, ele era militar, né? Também um, um cientista, pesquisador, enfim. E todos os dias da vida dele, ele acordava para encontrar a cura para aquilo, para poder salvar as pessoas que tinham se tornado zumbis. O oh, propósito.
0: Cara, olha isso. que legal isso, hein?
2: E o, o filme passa, né? É, ele durante três anos fazendo isso. Então eu fiquei me perguntando, cara, três anos você acordando todos os dias sozinho no mundo, né? É, tendo energia para fazer tudo isso, não desistir, né? ou seja, você precisa de um motivo muito grande, de um significado muito, muito, muito profundo, para você continuar vivendo, existindo e tirar forças né? é, claro. é, para continuar no, no mundo. Já assistiu João? Titan titã. Já, já, oh, oh. claro. Muito legal, legal. Muito é. bom esse
0: filme, inclusive.
1: Eu acho que tem tudo a ver, galera, com, com os nossos três pilares aqui. Ó. Vamos revisar, inclusive já para a gente se encaminhando para a reta final aqui. Olha só. Se né? deixar,
2: nós vamos longe.
1: Se deixar, nós vamos longe. Primeiro, a liderança olhou para si mesma, levou um choque da vida. Né? O mundo foi obrigado a parar e, e parar para perceber. Então, veio o anestesiamento, veio a ansiedade, veio o pânico, veio a tensão e veio a dor. E aí a dor veio e a gente está mostrando aqui que existem no mínimo, dois caminhos para duas formas de lidar com a dor. Eu, ou eu pegando essa dor e permitindo com que ela influencie determine os meus próximos passos minha maneira de pensar. Ou eu olhar para essa dor, perceber e aceitar a dor e ressignificar ela. Como? Aproveitando tudo que eu tenho que fazer que eu tenho que mudar em mim, vou mudar agora. Usando a crise... Como uma mola propulsora Como um, um meio de transformação Um meio de evolução E aí aqui, falando do filme Titã para quem não assistiu Eu lembro que o Mikael Ele me disse assim Mário, note que interessante o, o, Os pesquisadores estavam encontrando Uma maneira De, de fazer com que a civilização humana continue, continue, Continuasse sua existência Num novo meio Num novo ambiente só que ao invés de transformar em um ambiente, o que eles estavam buscando fazer é transformar a si mesmo para conseguir sobreviver naquele novo ambiente. E aí a gente consegue olhar para o segundo pilar, que é a crise como meio de evolução. E, Mika, foi, francamente, cara, sinceramente, foi de arrepiar o que você falou, usando a analogia do filme Eu Sou a Lenda, porque se a gente não tiver uma força... Muito grande internamente que nos mova nesse momento, um significado maior, a gente vai ficar paralisado. E aí você me fala de propósito
0: e fala de evolução. Isso faz sentido para vocês? Cara, casa totalmente, né? Totalmente. Quando o Mikael trouxe ali o exemplo, entender que o propósito é algo que não está baseado apenas né, em dinheiro, ou apenas no cargo, ou apenas na marca da empresa, mas algo muito mais profundo tem a ver. É, com o, meu, o que demais me leva à ação. E nesse filme foi um baita exemplo. Para mim, não tem uma forma mais clara de dizer sobre a importância do alinhamento do propósito no meio dessa crise, né no meio de dificuldades, de barreiras. E aí tem vários exemplos que o senhor está falando de várias empresas que passaram por crise e que no meio da crise pararam, refletiram, olharam para dentro, olharam para os seus valores organizacionais, e aí destacando a importância dos valores dentro das empresas e dentro, né, os valores, os nossos valores, olharam para os seus valores, essas empresas, e baseado nos seus valores, superaram, utilizaram a crise, as dificuldades, e transformaram, evoluíram.
1: Ou é, seja,
0: bem evidente, cara. Vocês,
1: vocês concordam comigo que o propósito da liderança no meio dessa crise, é a evolução?
2: Pra mim, fechou. Sim. E, e Mário, uma, uma coisa que eu acordei hoje pensando né, <risos> é, foi, foi o seguinte. Ó, é, muitos dos, 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 dos treinamentos de evolução, de transformação, enfim, né, as pessoas vão buscar é, a evolução. Ou seja, eu vou fazer um treinamento, um treinamento de liderança, um treinamento de oratório, um treinamento de inteligência emocional, porque eu quero evoluir. Né? É, a questão está no conceito dessa evolução Muitas vezes a gente vai buscando uma evolução Que eu quero ter né? é, Porque o, o meio ambiente é, me exige isso né? Então eu quero evoluir para ter melhor performance Eu quero evoluir para ter melhor é, Para ter reconhecimento Eu quero evoluir para me diferenciar né? e, e eu enxergo esse momento como ah, não aquilo que eu quero evoluir, mas aquilo que eu preciso evoluir dentro do, do meu íntimo, né? É, isso falando tanto do líder quanto das empresas. O que, abateu, é, o, que é, o que é que a empresa precisa evoluir e que tem a ver com o significado dela, com o motivo dela existir? O que é que eu, Micael, preciso evoluir e transformar que tem a ver com o meu significado, né? É, hum. E não aquilo que eu quero evoluir, né? simplesmente, é, né? Agora não é mais uma questão de querer, é de necessidade,
0: né? Até porque isso. quem não evoluir agora, né, vai ser atropelado no meio disso tudo, é, eu diria... acreditando que fazer o que já vinha fazendo, né, pós crise, vai vai trazer os mesmos resultados de forma, vai estar... e eu
2: e eu acho comendo. que os resultados, João, os resultados eles vão vir de fato, né? Eu acho que muitas vezes a gente já falou sobre isso, mas a gente não conseguiu materializar isso de alguma maneira. Mas os resultados, eles vão vir a partir da, da evolução do ser, né? e não do fazer. Esse é o ponto. Como eu evoluo o meu ser, para que depois as coisas que eu faça, é, é, façam com que eu tenha coisas que estão alinhadas com o meu significado, de fato. Né? Então, eu diria o seguinte, para a gente
1: fechar, resumir aqui o, o, o seguinte... Né? Líder, primeiro, olhe para si mesmo e perceba o que tem que ser transformado em você. O que precisa ser, não o que você quer. Segundo, olhe para a crise. E olhe para a crise como um meio e oportunidade para transformar. Né? Aproveite esse momento. Como? Ressignificando a dor. Ressignificando. Aceita o momento. Entende que é um fluxo que a gente já passou milhares de vezes com, como humanidade, que vamos continuar passando mas não deixa para estruturar a, o seu, a, o seu, as suas questões emocionais de novo só no meio do furacão. Então, agora tenha claro que inteligência emocional, mais do que nunca, vai ser demandado né, da tua liderança. E terceiro, olhe para um propósito. Né? Me perguntavam antigamente, há né, um tempo atrás, ah, o propósito é uma coisa tão utópica, tão filosófica. Como é que isso se aplica? Como é que a gente usa isso? Que bom que, que, bom que a gente está tendo a oportunidade de falar sobre isso. E o Mika colocou muito bem. Dar um significado, dar um sentido. O um propósito blinda a nossa motivação. O propósito fazia o personagem do Will Smith, no Eu só a Lenda, levantar todos os dias para ir em busca da cura de algo. É o propósito que está fazendo com que toda a equipe médica, toda a estrutura médica do mundo hoje é, esteja salvando vidas. Não, não é simplesmente o dinheiro, as pessoas não estão olhando para o dinheiro agora. Nós estamos no propósito de contribuir, o propósito de, de ajudar com a evolução de tudo isso. Então, eu acho que esses três, essas três formas do líder olhar para esse momento, é, com certeza, sem sombra de dúvida, vai gerar, vai gerar uma mudança profunda aí.
0: Penso que a grande palavra é desapego. Se desapegar. Se desapegar dos velhos conceitos, se desapegar da sua carga, se desapegar daquilo que trouxe até agora e olhar para um novo horizonte, para um novo ciclo, para as oportunidades que virão pela frente. Sejam bem-vindos a este novo ciclo. Sejam bem-vindos ao momento que o propósito é o mais importante. Que entender das pessoas, que entender de você mesmo é o mais importante. Mas pense, antes disso, o que você não está se desapegando?